0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Zůru Zahumna! Před koncem
0: roku jsme se stihli i přes různé stresy a komplikace ještě jednou sejít a tak jsme si řekli, že se velmi mainstreamově přidáme k hodnocení uplynulého roku. Vymysleli jsme si sedm tak trochu náhodných kategorií, jako třeba událost roku nebo kniha roku a u každé jsme vybrali svoje vítěze.
1: Nemá to určitě být pokus o nějaký definitivní určení toho, že jednoznačně tahle událost nebo tahle knižka byly nejlepší a nejdůležitější. Myslím, že jsme to vzali obě trochu pocitově a možná nahodile, co nám utkvělo v paměti, ale tak...
0: Uvidíme. Navíc nevíme, co si vybrala ta druhá, takže doufáme, že jsme si nevybrali obě stejné věci, takže je to i trochu napínavý.
1: Jo, já jsem strašně zadala, co si A napínavý je asi je to, že jsme si k tomu dali cukrově, hlavně víno, takže případný chychotání musíte omluvit.
0: Kategorie číslo jedna, událost roku. Trochu jsem chtěla jako událost roku zvolit zveřejnění prvního snímku černé díry, protože to podle mě přesahuje jakýkoliv témata, o kterých my se tady vlastně od toho června nebo od kdy máme podcast bavíme, že přesahuje to nějaký volební období, hádky, gretě a podobně. Ale myslím si, že jsme to chtěli držet tematicky k podcastu, takže jsem se nakonec rozhodla jako událost roku vybrat zvolení Zuzany Čaputové, prezidentkou Slovenska. Zuzana Čaputová nastoupila 15. června 2019, takže to máme hezky v půlce roku. A důvod, proč si to myslím, tak je následující. Liberálové, nebo jak je nazvat, tak v roce 2019 dost intenzivně hledali recept na boj proti populismu a jiným v podstatě antisystémovým stranám. A zvolení Zuzany Čaputové se dává jako jeden z hlavních příkladů, že to jde jinak. Já si to nemyslím, že je to úspěch, který se dá replikovat, protože je to navázaný na velmi konkrétní osobnost a na zemi s velmi konkrétním traumatem. Ale protože jsme v srdci konstruktivisté, tak takovýhle pozitivní <laughs> příklad a to, že se o něm mluví, tak je hrozně důležitý. A kromě toho teda není jediná. Tenhle ten pomyslný boj Davida s Goliášem vyhráli letos i dva starostové, jeden v Budapešti, a jeden v Istanbul, Oba proti Orbánovi, respektive proti, proti Erdoganovi, nebo respektive jejich stranám. A vlastně je to jakoby až komický, jak aspoň v rámci těch našich bublin. Slovákům Čaputovou všichni závidí a <laughs> projektují si do ní úplně všechno, čeho se od naší politické reprezentace nedočkáme. Takže si myslím, že pro nás je to určitě významná věc.
1: To je strašně super událost. Děkuju. A já k tomu jenom uh, dodám doporučení, které se mi teď vybavila. Já jsem poslouchala. Teď myslím si, že 27. prosince Vinohradskou 12, kde je právě host v že je Lenka Kabrlová, a teď tam má Zuzanou kovatěč ze Slovenska a baví se právě s Šimečkou. A potom o, tom, o tom, tam strašně krásně mluví taky, jak podle Šimečky Češi do Čaputový projektují hodně jako svojich nějakých asi možná i trochu lichých nadějí, A takže to určitě proč k tomu. Um, tak a moje událost, já začnu možná trochu obšírně, protože moje události vlastně není úplně jedna událost, já jsem to asi trochu obešla. Ale jsem ještě dneska ráno četla, když jsem si tady ještě připravovala, tak jsem četla skvělej Long read na Guardianu, který se vztahoval jako k posledním deseti letům, ne úplně k tomu rok 2019, ale tvrdí tam, že to vlastně byla dekáda krizí, že těch bořlivých deset let přineslo řadu krizí, z nichž většina nebyla pořád do dneška vyřešená. A mně to nějakým způsobem sedí i na ten rok 2019. Takže já za klíčovou událost roku vezmu asi nástup klimatického hnutí nějakým jako širším uh, významu. Mně přijde, že tenhle rok byl nějakým způsobem aktivizační a, a to na všech frontách, že se začaly mobilizovat, aktivizovat oba polity debaty o klimatických změnách. Takže jak lidé, kteří požadují okamžitý radikální změny, tak naopak lidi, který tyhle změny jasně odmítají a nazývají to ekoterrorismem, když si vypůjčíme jejich slovník. A mně přijde, že teď je období, kdy se jako hodně určuje, jak se na téma klimatických změn budeme dívat jako společnosti. Myslím, že letos to téma proniklo do nějakého mainstreamu, aspoň relativně, a teď se vede bitva o ty lidi uprostřed, o tu v uvozovkách tichou většinu, která přemýšlí a vlastně asi neví úplně, jak se k tomu tématu postaví. A ještě to ani rozhodnutí, myslím, a závisí na tom asi um, strašně moc, máme-li si nějakým způsobem udržet šanci se k tomu problému zodpovědně a rozumně postavit.
0: Kategorie číslo 2: fail neboli neúspěch roku. Já jako největší fail dávám volební výsledek Labour Party pod vedením Žeriběho Korvina. Máme to stejný? Ne, nemáme, nemáme, ale já na to navažu. Tak dobrý, jsem zalekla, že už to přišlo v druhé kategorii. Každopádně Brexit a britský politický systém je jedno z mých oblíbených témat, takže bych o tom teoreticky <laughs> mohla sestavit jako celý takovýhle žebříček jenom na tomhle tématu. Ale pojďme se teda kouknout jenom na ten volební výsledek. Um, Labour Party, jak už jsem říkala, utržila nejhorší, nejhorší prohru od roku 1935, což samo o sobě se prostě může zdát jako totální fail a mohla bych tady přestat, ale mně přijde taky zajímavý, že ztratili okrsky, které byly po vlastně desetiletí zarytě pro Labour a hlasovat pro Johnsona nebo pro Johnsonovy konzervativce bylo pro ně jako těžký, asi já nevím, mě to jako napadalo jenom hrozně morbidní příklad toho, že musíte nechat utratit svého nemocného psal, to, to je takový jako morbidní, až se mi to nechtěla říkat, ale nenápadá mě žádný přirovnání. Ale každopádně bylo to fakt pro ty lidi hrozně těžký rozhodnutí a navíc ještě v kombinaci s tím, že konzervativci už vládli vlastně hrozně dlouho a nevládli úplně dobře a Jo, můžeme... A on to,
1: promiň, že skáču, on to Johnson říkal, že, jo? že se některým laboristickým voličům se mohla klepat ruka, když se tam házeli tou obálku. No
0: je, je, to, je to tak, no. Protože podle mě to tak fakt bylo. Hmm. Hodně lidí říká, že ty volby rozhodl Brexit. Ale zároveň třeba NHS, tedy National Health Service, státní zdravotnický systém, tak byl podle mnoha průzkumů pro voliče důležitější než Brexit. A takže svádět to všechno ten Brexit prostě nejde. Důležitý je to, že Jeremy Corbyn to fakt totálně nezvlád. A nezvlád to proč? Protože zaritě stál v čele strany, i když voliči pořád dokola v průzkumech říkali, že jim Corbyn vadí a že specificky kvůli jeho osobě nebudou Labour volit. Navíc se mi ještě líbila poznámka komentátora Guardianu Jonathana Friedlandera, který Corbinovi a Labour vyčítá naprosté nepochopení stranické politiky. Corbyn je vlastně celoživotní aktivista a idealista a podle toho vypadal i ten volební program, se kterým do těch voleb v prosinci šli. Co je ale ještě důležitější, a to je lekce podle mě, co je důležitý i pro strany naše, je to, že jediné, co je cílem politické strany, je vyhrát volby. Friedland doslova napsal. Není to hobby, není to zájmová skupina, není to místo, kde se setkáváte s přáteli a vedete zajímavé debaty. Je to prostě způsob, jakým se tady a teď dostat k moci. A když tohle nepochopíte a podle toho se nechováte, ať třeba prostě odstoupit z čela strany anebo změnit svůj program tak, aby to nějakým způsobem rezonovalo, tak prostě. Škoda, no. A škoda, že nikdo z takzvaného demokratického bloku našeho nečte Guardian.
1: Já mě přijeskuju, vybrat vybrala tuhle událost, protože já na ní navážu úplně ve stejném duchu v americkém kontextu. Protože já jsem si jako, a je to řečenost trochu na cáskěk, já jsem si jako neúspěch roku vybrala, no bych chtěla vypíchnout to, že americkým demokratům se ani po třech letech Trumpova prezidentování nepodařilo přimět nějakou větší část jeho voličů, aby na Trumpa změnili názor. Když se člověk podívá na průzkumy veřejného mínění a Trumpovu podporu, tak ta se vlastně setrvale pohybuje více méně kolem stejných čísel. A je sice velmi nízká. Trump je fakt hodně nepopulární prezident. Procentu Američanů, kteří ho jako prezidenta schvalují, nikdy nepřesáhlo 46%. Nikdy nebylo více jak 46% Američanů, kteří by byli spokojení s tím, jak ten úřad vykonává. A naopak lidí, kteří ho práci neschvalují, tak kromě úplně prvního měsíce v úřadu, tak vždycky je více jak 50%. Takže nadpověti většina Američanů je konstantně nespokojená s tím, jaký je Trump prezident. Jinže, jak víme, tak prezident se ve Spojených státech nevolí většinově. A hlavně Trump si jasně udržuje podporu u většiny republikánů. Pro 80 až 90 republikánských voličů, tak Trump je pořád jasně první volba. Tam vlastně nenastala žádná výrazná deziluza. Takže, když si člověk vezme všechny ty skandály, který letos Trump měl, jeho Twitter, impeachment, tak navzdory tomu, nebo právě díky tomu, záleží na optice, tak jeho musí musou pořád vlastně ve většině věrný. A s tím on vstupuje do toho příštího roku, který bude volební. A to, že se to demokratům zatím nepodařilo nějak změnit, uh, z toho podle mě musí mít docela migrénny. Kategorie číslo 3, žena
0: roku. Tady se měla velké dilema protože těch inspirativních žen je naštěstí tolik. Na shortlist se dostali třeba Nancy Pelosi, Nicola Sturgeon, Ruth Davidson nebo Ruth Bader Ginsburg. Já jsem si ale nakonec vybrala Jacinda Ardern, novozélandskou premiérku. Ve funkci je od října 2017 a za tu dobu je o ní slyšet mnohem víc, než by člověk řekl na to, že je premiérkou Nového Zélandu. V září 2018 tak třeba vzala svoji malou dceru, porodila během premiérování mimochodem, do Spojených národů, jako by se vůbec nic nestalo. Letos ale podle mě předvedla to, jak se má chovat lídr. Jestli je to kvůli tomu, že je žena, nebo prostě jenom není cynický, neempatický kus šutru, to nejsem schopná říct, ale každopádně si vysloužila téměř univerzální chválu za svůj postup po masově střelbě v Christchurch, kde v březnu při útoku na Mešity zemřelo 51 lidí. Arden si vzala na hlavu šátek a šla mezi oběti a co víc, tak do měsíce po útocích Nový Zéland schválil zákaz poloautomatických zbraní, kterými byly ty útoky provedeny. 20. prosince, takže před pár dny, pak vláda ohlásila, že od občanů vykoupila na 50 tisíc střelných zbraní. To neznamená, že superžena a pořád se jí jenom všechno dařilo, některé její domácí politiky se jí třeba nedaří prosazovat, ale půlka úspěchu v politice je o tom, jak na lidi působíte, jaké emoce v nich vyvoláváte. Půjďte si třeba Stevena Colberta na návštěvě Nového Zélandu, kde ho právě Jacinda Arden vyzverává autem na letišti a pozve ho k sobě domů tam je tam i pasáž z grilování z Lord. No a všechny tyhle věci dohromady, podle mě její reakce na ta, ta okamžitá reakce po těch útocích, tak ta rozhodovací, ta, ta kde jako ukázal svůj leadership, tak i její veřejné vystupování, jsou podle mě všechny věci, které potřebuje lídr pro 21. století, takže za mě je to žena roku.
1: Tak já nemám stejnou, <laughs> tady jsem se možná bála nejvíc. A pro jsem někoho úplně jiného, já souhlasím s tím, že uh, určitě bylo z čeho vybírat, nicméně já jsem poměrně jednoznačně vybrala Esther Duflo, což je jedna ze tří letošních držitelek Nobelové ceny za ekonomii. A Duflo je vlastně teprve druhou ženou, která Nobelovku za ekonomii kdy získala a zároveň úplně nejmladším držitelem. Oni byli celkem tři, kdo tu cenu dostali, a jedním z těch dvou dalších byl její manžel, což ona <laughs> hrozně vtipně komentovala s tím, že když už vás oba někdo v noci najednou budí, tak je aspoň hezký, že to je ze stejného důvodu. Nicméně i teď jako před Nobelovkou, tak Duflo byla docela hvězda disciplíny už dřív. Ona je rodilá francouzska a stala se profesorkou na prestižní americký MIT už ve 29 letech a byla vlastně jedna z nejmladších učitelů v historii vůbec. A oni vlastně tu Nobelovu cenu dostali za svůj výzkum v oblasti chudoby a rozvojové pomoci. A co mě na ní fascinuje, je její naprostá upřímnost říkat, na mnoho otázek, já nevím. (laughs) Ono ekonomům a ekonomii se občas vytýká taková tendence tvářit se, že jsou schopní na každou otázku spočítat správnou odpověď. A ona naopak je velmi otevřená, když říká, že na řadu otázek, které se týkají ekonomického růstu, nebo právě té pomoci rozvojovým zemím, prostě nikdy nebudou mít jasnou a univerzální odpověď. Nicméně tu cenu samozřejmě nedostala za to, že by nic nevěděla. Její výzkum se soustředí, já jsem to tak podala, tak aby to tak nevyznělo, ale ten její výzkum se soustředí na hledání nejefektivnějších řeš, řešení, jak právě eliminovat chudobu. A ona se nesnaží objevit nějakou grandiozní vševysvětlující teorii, ale právě najít, kdy v praxi a jak nejvíc funguje, jaký řešení v praxi nejvíc funguje na daný problém. Takže ona třeba říká, že je velmi těžký a vlastně nemožný říct, jestli chudá země ekonomicky poroste, když bude mít vzdělané děti. Nebo jestli dětský vzdělávání je až důsledek toho ekonomického růstu, protože si lidi můžou dovolit ty děti do škol posílat. To je prostě velká otázka, na kterou podle ní není jasná odpověď, ale Důflu vám řekne, jestli když chcete dát co nejvíc dětem v Africe vzdělání, tak jestli máte stavět víc nových školních budov nebo nabídnout školní obědy za darmo. Ono vám řekne, co funguje v praxi nejvíc. Takže to jsou tyhle mikrořešení konkrétních problémů, které ale na konci dne udělají obrovský rozdíl v tom, jak život lidí v těch daných zemích vypadá. Kategorii číslo čtyři je kniha roku. Já jsem tady asi trochu podváděla, protože tu knižku ještě nám dočtenou. Já jsem trochu doufala, že se objeví pod stromečkem, což se stalo a já jsem tak třeba jako ve třetně. Ale já jsem o ní dostčetla předtím a viděla jsem i nějaký rozhovory s autorkou, takže víceméně znám ten argument. A to je kniha, která se jmenuje The Value of Everything, Hodnota všeho. A napsala ji Mariana Mazukáto nebo Mazukáto? Já se přiznám, že nevím, jak se, ona je italsko americkýho původu. My se pak a...
0: nebojíme říct, že něco nevíme. Ano, že... takže já
1: je budu vysvětlovat jako Mazzucato a omlouvám si, pokud je to špatně. <laughs> Každopádně, jak jsem říkal, je to profesorka ekonomie, která teď žije v Londýně. A ta kniha upřímně není asi úplně jednodušší. Je to taková dost hutná kniha, ona rozebírá vlastně ekonomický koncept hodnoty a, a také, který sektory ekonomiky vytváří tu největší hodnotu. A to má samozřejmě ekonomickou rovinu, a ta knižka je dost o tom, ale zároveň i nějakou hlubší politicko-filozofickou. Protože tím se vlastně odpovídá na otázky, koho bychom jako společnost měli podporovat, protože táhne tu ekonomiku a čí úspěch je žádoucí a zasloužený v úzovkách, a kdo je naopak opět v úzovkách neproduktivní příživník a tak dále. Což jsou otázky, které jako zásadně hýbou společností.
0: Because, of course, business creates value. We know that. That's why we have business schools teaching them all sorts of great things Mm. around the world. But labor creates value. State institutions create value. Charities increasingly create value in different areas like uh, health and also renewable energy. And so if we don't have an understanding of this collective value creation process, we have a problem. Plato, Plato, smart guy, once Mm. said that storytellers rule the world and for me what the book was about, was to really allow people to rethink the stories that are being
1: told about value creation. A Mazuka tohle na začátku v úvodu ona tam říká že chce rozebrat příběhy, které si navzájem jako společnost o tom co je ekonomicky hodnotní vyprávíme. A podívat se jestli se tyhle příběhy zakládají na realitě nebo ne. A v čím zájmu jsou, že jsou momentálně tak nastavený, jaké máme. A to já prostě osobně mám hrozně ráda tohleto. Rozebírat, jaký příběhy si jako lidi vyprávíme, aby nám svět kolom dával smysl. A dívat se na to, jak se ty příběhy vyvíjí a proč tomu tak je. Já o něčem podobným píšu teď svoji diplomku, takže to hlavně prostě nějakým způsobem hrozně konvenuje. A v případě ekonomických příběhů je to podle mě navíc velmi aktuální. Protože asi se jako shodneme, že se nacházíme v době, kdy kolem nás jako obecně. Roste nespokojenost s tím, jak je ten ekonomický systém nastavený. E, pokud mám nějakou výtku, tak nebo kde si myslím, že ta kniha bude asi trochu pokulhávat, tak je to v navrzích nějakých konkrétních alternativ, řešení, co s tím. Ale to si myslím, že je bolest mnoha knih. A jako rozbor toho, čeho si ta naše dnešní ekonomika cení a proč a k čemu to vede, že to máme takhle nastavený, tak to určitě strašně doporučuju tu knižku. Já koukám, že my jsme dneska hodně
0: ekonomický a hodně ženský, což mi krásně navazuje na moji knihu, hmm. protože já jsem letos sice četla hrozně zajímavých knížek a přemýšlím, že tam třeba nějak nazdílím na Twitter nějakých hmm. svojich prostě top, top five knížek, protože jsem fakt spokojená se svým čtenářským rokem. Nicméně za mě úplně ta nejlepší, nebo na kterou jsem si hned vzpomněla, tak byla Invisible Women, tedy neviditelné ženy od Carolyn Criado-Pérez. Podtitul té knihy zní Exposing Data Bias in a World Design for Men, tedy něco ve smyslu odhalování mezer v datech ve světě stvořeném pro muže. No a o tom ta knížka vlastně to mluví za všechno. Ona, Caroline uh, Crado na tvrdých datech, nebo případně jejich nedostatku, ukazuje ve všech různých sférách lidského bytí, jak je dnešní svět nadizajnovaný pro muže. Neznamená to, že muži jsou zákonitě všichni do jednoho mizoginní zlouni, ale dnešní svět tak prostě funguje. Jako příklad dám třeba mnohé léky se netestují na ženách, protože kvůli hormonálním cyklům nejsou tak předvídatelné. No a dneska se to řeší tak, že ne, že ty testy přizpůsobíme tomu, že reálně pak ty léky půlka populace bude brát, ale tak, že je prostě testujeme jenom na mužích. Nebo třeba neexistují žádná data o tom, jak bezpečnostní pásy chrání ženy za volantem, máme jenom nějaká data o ženách spolujezdkyních. Takže proto třeba, milé dámy, máte o 17% větší šanci, že zemřete při autonehodě. Ale znovu opakuju, ta kniha není hejt na muže, je to čistě vědecká práce o tom, jaké nedostatky má svět, který byl po dekády, možná i staletí, postavený na tom, že člověk se rovná muž. A to, že je to fakt dobrá práce a že to má tu jako vědeckou přidanou hodnotu, dokazuje i fakt, že ta kniha vyhrála letošní Royal Society Science Books Prize. Takže ocenění za vědeckou publikaci. A za mě je to prostě absolutní must
1: Kategorie číslo 5 je Výrok roku. A za mě to je Zihad Zichbe Myth, což je německy snažila se. A to je výrok Angely Merkel a ona to řekla, když odpovídala na otázku, jak by chtěla, aby si oni děti za 50 let četli v učebnicích dějepisu. A ve mě to jako nějakým způsobem strašně rezonovalo, protože dodnes nevím, co si o tom myslet úplně. Nějakým způsobem mi to strašně vystihuje ten výrok, si aspoň myslím. Protože Merkel, a to mě třeba osobně není strašně blízký, tak ona není žádný grandiózní, bombastický, egoistický politik. Zkuste si představit, co by na stejnou otázku odpověděl třeba Donald Trump, jak by chtěla, aby se o něm za 50 let učili děti. Já si to jako ani radši nepředstavuju. A na jedno stranu si myslím, že tohle je něco, co bychom od politiků měli chtít, aby se snažili pracovat s nějakými jejich nejlepším vědomím a svědomím. Nicméně, zároveň mám trochu nepříjemný osten nebo pocit toho, že si myslím, že to není dost jenom se snažit. <laughs> Podle mě se jí v tom výroku asi dost nechtěně podařilo schrnout to, za co ji mnozí chválí i to, co ji řada lidí vytýká. Že na jednu stranu je ten její klidný, koncenzuální, důstojný styl politiky, který má nějaké jako jasně demonstrované hodnoty její, kdy se vždycky snažila nacházet kompromis, ale taky nedostatek vize a odvahy a spíš odcování problémů, než jejich řešení. Takže myslím si, že to, že ve mně vyvolalo takové rozporuplné pocity, tak bych asi i hodnotila zpětně to její kancelářství, no ale to je úplně na jinou debatu.
0: No, ty jsi zmínila Donalda Trumpa, na čem se zase si krásně navážeme, protože výrok, který jsem vybrala já, je
1: následující.
0: To byl Donald Trump na mítingu v únoru v El Pasu a říkal něco ve smyslu nemám rád jejich plán, který vám sebere auto, létání letadlem, plán v úvozovkách naskočme do vlaku do Kalifornie, už ani nesmíte vlastnit krávy. No. Takže ať už chceme nebo ne, tak klimatická změna a jak s ní bojovat byla zcela zásadní věc roku 2019, ostatně byla asi vybrala jako svoji událost roku. A já jsem se vlastně asi taky chtěla propašovat Trumpa, protože bez pochyby k roku 2019 patří a jeho kroky jsme se museli zabývat jak my, na našem podcastu, tak celý asi mediální vesmír. Každopádně tenhle citát není ani nejbláznivější, ani nejnebezpečnější, který letos pronesl, Spíš mi přišel jako symptom nějakého většího problému. Jak se tak trochu katastrofálně mluví o době postfaktické, tak tady je to hezky vidět. On totiž vůbec nereaguje na ten Green New Deal, o kterým kterým ten výrok je, ale prostě jen zesměšňuje ten návrh, protože přišel o demokratů. Navíc to sedí do jeho ideologického rámce, kdy republikáni popírají, že klimatická změna je nějakým způsobem zásadně vyvolána člověkem. A zase se nebavíme o nějakém společném základu, na kterém se hádáme, co konkrétně dělat. V ideálním případě bychom totiž neřešili, jestli už nebudeme chovat krávy, ale bavili bychom se spíš o tom, jak nastavit uhlíkovou daň, nebo jak posílit nízkou uhlíkovou infrastrukturu. Všechny tyhle problémy mají mnoho řešení, o kterých bychom se měli a mohli bychom se bavit, ale my se ani neschodneme na těch problémech, které máme řešit. A tenhle citát je toho úplně krásným příkladem.
1: Předposlední, šestá kategorie, je vtip nebo satyra roku. Pro mě tohle byla nejhorší kategorie, protože každý, kdo mě zná, tak ví, že vtipy špatně chápu, respektive většinu vtipů nechápu. Nicméně, něco fakt miluju a co mi přijde, že český politický kultuře jako zásadně chybí a hrozně by jí to prospělo, je americká tradice politického roustování. Já úplně nevím, jak to přeložit, jako pražení nebo grilování, Prostě zase... Grillování. Grillování, asi když si ze sebe politici, novináři a další dělají velmi jako přísnou srandu. ale to mi jako fakt dobrý vystoupení přišlo od ráma Emanuela, na Večeři klubu novinářů ve Washingtonu. Emanuel je bývalý starosta Chicaga a Obamův spolupracovník. Sám o sobě docela kontroverzní politik, ale protože teď politika stranou, tak on byl fakt vtipný. Já dám odkaz do popisku. On to vystoupení začal třeba tím, že si udělal srandu s Michaela Bloomberga, Což je bývalý starosta New Yorku, který se chvilinku předtím, než to vystoupení měl, zapojil do demokratických primárek. A Emanuel se do ní rýpnul s tím, že kdyby Amerika měla zájem o malého židovského prezidenta, tak on sám už by byl dávno na kandidáce. A v tom v duchu se to neslo dál, takhle to vůbec nevyzní, ale já doporučuji přečíst ten záznam, protože já jsem nakonec úplně vračela smíchy.
0: No, tady poprvé nevím, jak navázat, protože moje je úplně jiný. A sice um, můj asi to není vtip, je to sat, asi satyra. Není to ani pořad, nicméně je to Michael Spicer, eh, který má, asi sdílí na Twitteru a na YouTube eh, videa The Room Next Door.
1: Jo, to je skvělý, Promiň. No,
0: já vím. Já
1: mi proto to A dálo. to taky chápu.
0: Ura! No, nicméně. Michael Spicer je britský komik a vlastně o něm nic moc nevím. Jenom vím, že u každého videa se smějí nahlas. No, představte si, jak má Martin Veselovský v DVTV vždycky v uchu AirPod, kde mu z režije v případě potřeby říkáme nějaký poznámky. Tak Michael Spicer založil tuhle svoji komedii na tom, že hraje člověka, co sedí na druhém konci toho pomyslného AirPodu politiku a radí v uvozovkách jim v jejich veřejných vystoupeních, co mají říkat. A lepší je to s obrazem, protože i vizuální stránka je věci mega vtipná, ale tak pustím aspoň nějakou ukázku. For instance, uh, as we come 24 5B, 5C? Um, Don't panic. I've got this. I've got this. I would... Res- I would... Confide entirely in paragraph 5b. I would confide entirely in paragraph 5b because that is... So th- how would you get round what's in 5c? I'm nearly there. Just say that bullshit um, answer again. I would confide entirely in paragraph 5b which is... Do you know what's in 5C? Of course you know what's in 5c. Do you think you'd be running for leader of I this would, country and not know would, everything would, that was in Article 24 of the General Agreement on uh, Tariffs and Trade? Tell him! No. Oh, you stupid sausage roll! Takže to byl Michael Spicer The Room Next Door. A jak k tomu mám, ještě když už jsme u těch vtipů a toho humoru, tak k tomu mám ještě jeden komentář, který, na který jsem si vzpomněla, právě když jsem vymýšlela tuhle kategorii. A vzpomněla jsem si na podcast Ezri Kleina, který jsem slyšela už někdy na jaře, kde mluvil s Dana Young, profesorkou komunikace na Delaware University, to je asi jedno odkutě. Nicméně ten podcast je docela dlouhý a v asi hodině a půl řeší, proč liberálové a konzervativci mají tak odlišná média. Ale co bylo pro mě důležitý a co jsem si zapamatovala, tak byla pasáž o humoru. A podle Yang totiž mezi liberály a konzervativci je zásadní rozdíl v nějakých psychologických znacích, které pak vedou k tomu, že preferují hodně odlišný humor. Mají tyhle dvě skupiny, mají odlišnou toleranci k nejistotě a mají takzvaný... Jiný takzvaný need for cognition, tedy potřebu věci objevovat nebo na ně přicházet sám. A tak se děje, že liberální, v ozumkách, zábava, má tendenci být spíš v, na- v náznacích. a ten vtip chcete vlastně pochopit. Chcete, aby to bylo tak trochu kryptické a je to humor založený spíš na nějaké zdánlivé povýšenosti. Oproti tomu konzervativci chtějí mít vtip, no, jak to nazvala, folikupt. Prostě, že už jako nemusíte nic domýšlet a je to spíš než na povýšenosti založené na přímých urážkách. A k tomu vlastně už jako by nic moc nemám, jenom mi to přišlo tak zazně zajímavé, že jsem to chtěla zmínit.
1: A poslední kategorie, která je taková trošku pseudokategorie, kategorie, ale řekli jsme si, že ji tam dáme, e, protože se často setkáváme s tím, že se ženy podceňují, Takže jsme si řekli, že e, teď zkusíme zamyslet, co bychom zhodnotili jako náš osobní úspěch roku. A my jsme teď zjistili, že máme teda stejný. Že máme úplně stejný. A, a že to jsou naše humna.
0: Já mám jenom v poznámkách napsaný prostě tiskace velkým písmenem Humna.
1: A Já jsem si, já jsem si teda do poznámek napsala eh, rekonstrukci toho, jak humna vznikly. Protože mi příslo, že to je možná... Romantický příběh? Že to je, ano, romantický příběh vlastně jako pohádka mezi svátky, která se možná může říct, ale že s tím souhlasíš. No tak jako jo, no. Uh, tak pojďme na to. Tak, uh, protože mně na tom přijde hezký a proč já mám tak strašnou radost, z toho, že jsme se nakonec jako a odhodlali se jako nebát a jít s tím ven, je, že to byla fakt strašná náhoda. Uh, my když jsme se tehdy, když jsme se o tom bavili, tak jsme se vůbec neznali. My jsme
0: se viděli po druhý v životě.
1: Viděli jsme se po druhý nebo po třetí. Po, po druhý. Třetí. Aha, tak, no, my, já nevím, no, ale Prostě málokrát. nejvíc po třetí živo jako face to face. Znali jsme se s Instagramu trošku jako pasivně, jasně viděla, že Hanka je chytrá a tak dále a, a to všechno bylo v pořádku. Každopádně my jsme tady na to naše druhý nebo třetí jako reálný setkání. Obě dvě přišli s tím, že jsme ty druhý řekli, jestli bys nám nechtěla dělat podcast a měli jsme se nám epizod, který bysme s tou druhou chtěli dělat, což je podle mě úplně jako absurdní náhoda. To bylo nějaký
0: úplně předchozí domově, jakože to bylo hrozně random, že Bara se vrátila z Ameriky po hrozně dlouhý době. No, jsem jenom jo, jo, pojďme se vidět a jenom tak ten den předtím říká, hm, podcast.
1: A vím, že jsme si ale řekli předtím, než jsme se na to kafe, že Je já jsem ti řekla, že ti chci něco říct, a ty jsi mi řekla něco podobného. Tak jsem si říkal, tak jo, tak jdem a já se ti jako zeptám. A, a teď to stejný a myslím si, že díky tomu jsme se trošku dokopali k tomu to udělat, protože to byla taková náhoda, že kdybychom to nezkusili, tak myslím, že bychom si to asi neodpustili. No, škoda té karmy. Jo, a to bylo třeba myslím v únoru, Březen, březen. únoru, Unor, nebo březen. No, dobře, únor, březen. A pak trvalo do asi června, do června, než jsme hmm. vlastně spustili první epizodu
0: Že jsme tak nějak přemýšleli, vlastně, co máme dělat a vůbec, jako vůbec jsme neviděli jsme obě jako velmi technický antitalenty, takže naučit se vlastně stříhat a vůbec na co se nahrává a že to nemůžeme nahrát asi úplně na iPhone a tak. tak.
1: A myslím, že jsme se taky museli dostat minimálně v té první epizodě, pak už to bylo o tom, že jsem musel jako akceptovat to, že to má strašně moc chyb a že ty chyby strašně slyšíme. A že prostě, když odstraníme jednu, tak vyrobíme tři další. A prostě to vzít, že v tuhle chvíli to nebude dokonalý a pustit to ven. A tak, a samozřejmě, jako kdyby nás vůbec nikdo
0: neposlouchal, tak si myslím, že v tom nepokračujeme. Náš jako první cíl byl, že si naší epizodu má poslechnout aspoň každou epizodu aspoň 100. Nebo myslím, ne, ne, na 20 ne, jsme začali? Ne,
1: to vzniklo úplně jako pak ještě v průběhu několika dalších epizod, protože na začátku to bylo opravdu. Čistě daný tím, že jsme byli v obě dvě z různých důvodů jako nespokojený třeba jako pracovně a chtěli jsme to nějakým způsobem si kompenzovat nějak kreativně. Takže na začátku nám bylo podle mě úplně jedno, že nás nikdo ne- mm, nebude se poslouchat, ani že... jsme to nečekali a bylo to jako pro nás. A myslím si, že i teď je to nejvíc pro nás. Ale jako máme radost z toho, že nás fakt někdo poslouchá, takže děkujeme. Tím to asi myslím, tohle vániční epizodu.
0: Asi jo, ať už nejsme sentimentální. Jo, to by se
1: nemohlo stát. <laughs> tak se budeme těšit příští rok?
0: Ještě bych to řekla nějak... nějak líp.
1: <laughs> Fajn, tak, tak pojďme to říct líp. <laughs> jakože jakože řekla bych to stejný, ale trošku jinak. My se s vámi teď už opravdu rozloučíme, Děkujem za poslech i tyhle váneční epizody a budeme se těšit dát na mrce.
0: A jestli nám chcete něco napsat, tak můžete jako vždycky na e-mail gmailcom na naše Instagramy háňule a potřídko Bramborová nebo na náš Twitter za potržítko Humny. Tak zase příště. To super. Věď.
1: Hm? Řeším, jaký druh humoru mám já teda, když potřebuju. Já si teda nemyslím, že jsem úplně konzervativní člověk, ale docela ty humory potřebuju foliku k to občas. Takže
0: to je něco jiného, to je délka vedení. No? <laughs>